0: Друзья, всем доброго дня, с вами Анна Алябьева и серия авторских подкастов под названием «Счастье есть». Сегодня в гостях особый гость для меня, не побоюсь громких слов, но Катя, как ангел, который спустился, чтобы осветить нас своим светом. Мы знаем Катю Чи как эксперта в области натуропатии, как человека, который ломает стереотипы традиционной медицины, человека, который пишет не просто полезные, но важные статьи в Инстаграме и ведет в целом просветительскую деятельность в области саморазвития. Но мы мало знаем Катю как обычного человека. Сегодня пришло время узнать о Кате побольше.
1: Но после того, как Миланет рассказала обо мне у себя в блоге, ко мне сразу пришло огромное количество людей, и они все были русскоязычные. И, в общем, мне стало очевидно, что, естественно, мне с этого момента придется писать, как минимум, на двух языках, что я и начала делать. Сейчас мы живем в Великобритании, в частности, потому что они в своей истории уже прошли, тематику обязательной вакцинации однажды, обожглись об этом. Когда это было? А вот это было, когда я начала писать свой вебинар по истории, я же писала про Лестер, про город Лестер, когда несколько десятилетий назад у них было выступление, восстание фактически людей, они вышли на улицу и сказали, что enough, нам, мы больше не хотим этой принудиловки, потому что мы видим, как это количество наших детей. Домашние роды в Англии – это нормальный процесс, он не является э, там, скажем, чем-то, что э, ассоциируется с какой-то определенной там, узкой прослойкой. То есть это в принципе достаточно разношерстный, разношерстный контингент и разношерстная возрастная категория в том числе. Я отношусь к людям с большой любовью и уважением и знаю, что э, там откуда бы кто ни был, какой бы там, я не знаю, склад ума не имел, фальш видно всегда. А любая реклама это по определению фальш, если она за деньги. Катюша, дорогая, привет, моя хорошая, я очень рада,
0: что ты нашла время в своем пребывании в России, и мы с тобой встретились, чтобы познакомиться с тобой поближе.
1: Привет вот. тебе огромный, да, я на самом деле благодарна за такое приглашение, как видишь, график очень плотный, но я с огромной радостью с тобой здесь сегодня поговорю, побеседую, расскажу, отвечу на все вопросы, которые у тебя есть, потому что мне кажется, что вот тот формат, который ты выбрала, он мне как-то вот очень близок, так вот по-уютному, по теплому, по так что побеседуем. Катюш, а могла бы ты
0: представиться кратко, если вдруг будет кто-то слушать подкаст, кто тебя не знает?
1: Катя Чи, натуропат, гербалист. Человек, который пишет, дает материалы по теме альтернативной медицины в соцсети в виде статей, в частности в Инстаграм. Блог веду уже два года. Параллельно с этим практиковала до момента декрета. Сейчас нахожусь в декрете со вторым ребятенком своим. И в целом занимаюсь, в общем, скажем, просветительской деятельностью в рамках того, что в себя включает альтернативная медицина и в целом саморазвитие человека, Только, то есть за рамками медицины.
0: Конечно, я интервью не могла не начать с темы твоего блога, как раз, которым ты сказала, когда ты его завела для российского потребителя, российского... Человека, ставила ли ты какие-то цели для него? И знала ли ты, что через какое-то время информацию, которую ты там даешь, создаст такой
1: резонанс? Изначально мой блог я начала вести на английском языке, потому что я живу в Великобритании, в Лондоне. Я училась на свою нынешнюю профессию в Великобритании в том числе. И э, свои статьи изначально я начала писать на английском. В какой-то момент совершенно неожиданно для себя и без предварительной договоренности для меня было сюрпризом обнаружить, что другой блогер с достаточно большой аудиторией вот таким сюрпризом сделала мне фактически бесплатную рекламу. Это была Аня Миланет. Аню я знаю очень давно, но мы никогда не обсуждали с ней перспективу какого-то там продвижения куда-то. И, в общем, у меня это изначально в планах не было. Я просто решила структурировать многие свои соображения, мысли и переживания касательно того, что я видела в отрасли. То, о чем с коллегами обсуждаешь, так сказать, между встречами и за чашкой чая, но хотелось как-то вот это вот выложить на бумагу, чтобы можно было кому-то при необходимости давать ссылку и говорить, ты знаешь, вот по этой теме я там написала что то, -то". И я спокойно вела этот блог, он был достаточно маленьким, потому что среди англоговорящих специалистов очень много тех, кто занимается подобной деятельностью, как и я, пишет об этом, сопереживает тому, что там, может быть, с чем не согласен, или видит где-то какие-то моменты, которые можно улучшить или сделать более близкими людям. Но после того, как Миланет рассказала обо мне у себя в блоге, ко мне сразу пришло огромное количество людей, и они все были русскоязычные. И, в общем, мне стало очевидно, что, естественно, мне с этого момента придется писать, как минимум, на двух языках. Что я и начала делать, если просмотреть мой блог с самого начала. Там первые посты идут на английском. Ну, первые, я с тобой прямо с первого, вот, как увидела, Меланет. Да. Ссылку на тебя с первого дня. Класс. Вот, Но тогда да, ты в курсе всех этих метаморфоз, был mm -hmm. да, двойной язык. Был делал. двойной язык, но просто с течением буквально пары недель я поняла, что это не sustainable совсем, потому что люди продолжали приходить тысячами комментарии, лента комментариев продолжала удлиняться, У -у -у. и посты приходилось дробить просто на какое-то невероятное да, количество частей. Я поняла, что, подождите, ну, в общем, нелогично, наверное, продолжать э, вставлять туда английский текст. С учетом... причем писала я изначально посты на английском и переводила их на русский, потому что мой рабочий язык английский. У -у -у. И все, что касается моей специальности, мне ближе на английском. Потом я поняла, что это, наверное, не очень логично, если читают меня в основном Русские. русскоязычные, там, и среди них есть 200 человек, которые англоязычные, ну, в общем, есть такая функция, как перевод в Инстаграме, да, самого э, текста, поста, при желании можно это перевести на английский. И в итоге я перешла на русский язык, но сказать, что у меня изначально прям кристаллизировалась какая-то там в, в миссия и вижен того, что я хочу с этим делать. Нет, я просто продолжала, в общем, писать то, что я хотела изначально писать на темы, которые меня беспокоили на темы, которые для меня было очевидно, что, в общем, есть определенные нюансы в них, с которыми там специалисты не согласны, люди, возможно, не всегда знают несколько сторон вопроса, ну, то есть такие вот вещи. Резонанс, резонанс, конечно, было понятно, что это будет резонанс, просто потому что это изначально сами по себе темы такие, ну, на злобу дня немножко, потому что они шли в разрез они... чьих-то интересов, ну, они шли в разрез чьих-то интересов, но даже, не, я бы сказала, чуть на шаг раньше, они просто задавали определенные вопросы в самом как бы, да, освещении темы, ставили определенные вопросы, которые, в общем-то, рассуждение на которые могло быть неудобным кому-то или некомфортным для тех, кто работает в традиционной системе в классической, элементарный даже диалог на эту тему может, быть в общем, приводить к каким-то некомфортным состояниям. Прививки, например. Ну, кстати, на... и у меня, кстати, в блоге нет ни одного поста про прививки, заметьте. Вот удивительное дело, когда мне говорят прививки, я говорю, ребят, у меня нет ни одного поста про прививки. У меня есть вебинар про историю вакцинации, что тоже, в общем, достаточно, да, это там, ну, как бы вот такая схолистика, это не из разряда, я не обсуждаю, там, текущие корпорации, там, у меня даже нет... Там в конце вебинара у меня есть, могу, минут 15, где я упоминаю об ингредиентах текущего календаря приёга. Но в целом это больше просто вот сборник. Это огромная такая вот работа была проделана с длиннейшей библиографией, подъем всяких документов интересных именно про историю, про то, как это все начиналось, потому что большинство людей этого не знает, не читает, и все, так сказать, бухаются сразу вот, в некое «здесь и сейчас» в этой теме имеет смысл понимать этот, этот исторический контекст для того, чтобы уметь рассуждать на эту тему в сегодняшнем ä, ракурсе. Поэтому, да, прививки, ну это на тот момент даже они, не, ими не пахло в блоге, там было рассуждение больше на тему, ну там, злободневности токсичного питания, ä, там антибиотики, что-то такое, в общем, достаточно приземленное. Ну а сейчас у тебя
0: в процессе э, сформировалось, как бы, представление о том как ты видишь будущее блога, да, то есть ты уже как-то вот планы строишь, то да, чтобы ты хотела
1: куда свою энергию направить, да, о чем писать. Ты знаешь, у меня, дальше? я такой, наверное, очень странный блогер, <laughs> если вообще меня можно назвать таким словом. Вот я смотрю на своих коллег, назовем их так там по Инстаграму, у всех очень все классно построено, все очень эффективно. Значит, там изучают статистику своего блога, понимают, как на это реагировать, там, исходя из чего, как надо строить свои там посты, там, я не знаю, что mm -hmm. еще делать. Я вот это вообще ничего не умею делать. То есть он спонтанно. У меня нет, у меня оно не спонтанно в прямом смысле слова, когда вот там петух клюнул, я пошла что-то написала. У меня изначально с первого дня так было, и вот сегодня у меня 396 тысяч подписчиков, и продолжает быть абсолютно точно так же у меня никогда нет никакого плана о том, что вот так, мне там надо за этот месяц выпустить там столько-то постов, темы будут вот такие-то, вот так вот это надо там осветить, это... вообще ничего, то есть никакого бизнес-плана на определенный период у меня нет. Почему? Потому что я очень чутко чувствую людей и свою что аудиторию, я считываю то, что есть сейчас вот в прямом смысле в информационном поле, иногда мне просто вот я могу три недели ничего не писать, ну, потому что вот не идет. не идет, вроде по идее там надо, как муза, да, там, муза, да? надо вот сейчас там уже долго, у меня были перерывы, я там месяц ничего не писала, там для блогера это самоубийство, да? Не, ну, ты тебя, сторисы там, ставишь практически там каждый день через день, поэтому ставлю, тебя люди такие... не забывают. Нет, да, в этом смысле да, но с точки зрения каких-то там вот этих параметров, не знаю, там охвата что-то там еще, я не знаю, наверное, я где-то там совсем в какой-то очень странной линейке, но меня это никогда не волновало, потому что удивительным образом даже когда не было постов долгое время, даже когда сториз были, там, номинально там одна-две в день, очень общий, все равно постоянно идет приток людей, потому что уже созданная база постов, она такая большая, что, что, что в что принципе почитать. и всегда есть почитать даже тем, кто уже давно пришел, вряд ли среди там, 396 тысяч человек, все да. прочитали все посты от и до, там, от начала, поэтому всегда есть что почитать. Но я всегда ориентируюсь больше именно на то, что я считываю с вот ситуационно с э, народа, с людей. Я не могу это объяснить, как это происходит, но у меня постоянно ситуации, когда я там могу три недели ничего не писать, а потом я ночью просто сижу и понимаю, что я сегодня, вот если надо мне до 6 утра, я буду сидеть до 6 утра, но мне надо написать вот это. Почему вот именно это, вот не знаю, но я понимаю, что просто вот до сучки в руках, что вот сейчас это. И я это выкладываю, и на следующий день половина комментариев как это вовремя, вот я как раз вчера, Читала, да? и там много. то есть вот только так, поэтому с точки зрения, вот у меня сейчас как-то там кристаллизуется план по продвижению блога, с точки зрения блога, именно как блога, вот мои посты, он так и будет существовать дальше, как формат общения с людьми, как формат некого монолога с одной стороны, диалога с другой стороны, я вообще это даже блогами не называю, я это везде называю форумом, количество комментариев под по моими поста. да. постами, оно очень большое, и это форум обсуждений. И, в общем, блог построен на этих людях, не столько как бы на том, что я пишу, но столько на том, как какой они резонанс это вызывает, да. что они приносят с собой, куда это в итоге выводит, на какие размышления. Потому что каждый пост фактически, или каждый блок постов, он потом приводит меня на мысли, ага, вот здесь вот, вот это вот выскочила тематика, наверное, имеет смысл в какой-то момент к ней вернуться. И потом наступает момент, когда меня также два часа ночи тюкает, и я понимаю, что вот сейчас надо. Поэтому это такой симбиоз. То есть с точки зрения исключительно блога, он, в общем, как бы живет своей жизнью, вот так, как он живет, и будет продолжать жить. Опять же, учитывая, что в Инстаграме есть определенные лимитирующие факторы, что ты, ну, ну как бы можно делать то, что можно делать. Кать,
0: а ты давно так, поняла, живёшь в Лондоне. Можешь рассказать, почему
1: именно эта страна была выбрана тобой для проживания, да? Очень просто. У меня там Это жил муж. Я вообще до этого никогда... То есть я очень много путешествовала по миру всегда, и в с раннего детства там, меня родители возили по роду своей деятельности, но уже в более сознательном возрасте я путешествовала много с друзьями, но вот до Великобритании никогда не доезжала. Есть люди, я знаю в России, которые просто вот у них есть там некий фанатизм в отношении этой страны, многие хотят поехать в Лондон, Мне вообще никогда не интересовало Лондон, мне было совершенно как-то вот параллельно до этого города, а до этой страны. Сколько ты Сейчас да. уже почти, сколько? Одиннадцатый год достаточно долго, но и вот у меня, я там как-то не заезжала сюда никогда, но в момент, когда мы уже начали, в общем, серьезно близко общаться с моим будущим супругом, и у нас как бы были серьезные отношения, он на тот момент уже жил в Лондоне достаточно долго, то есть он там уже практически 20 лет базируется, и у меня на распутии, когда вот я выбирала решаться ли мне обрубать очередную свою успешную карьеру и начинать все с нуля, куда мне, так сказать, направить свои стопы, и я поняла, что окей, как бы, наверное, я направлю их именно да, по семейным причинам, потому что мне хотелось все-таки попытаться разобраться, разобраться да. вообще приведет ли это к чему-то, но вот в итоге это привело к созданию семьи.
0: Скажи, как вообще в целом в Европе, может быть, отдельно в Англии, ну как бы, да, я не знаю, вот ты, может быть, уточнишь совмещается традиционная, принятая медицина и натуропатия. Уважительно ли идет отношение, да? то есть могут ли сосуществовать, да,
1: параллельно вот эти? Ты знаешь, сосуществовать однозначно сосуществует. Я хочу сказать, что для меня на основе вот недавних событий медийных в России, да, как я наблюдала, что происходит сейчас со многими людьми, которые так или иначе вовлечены в альтернативный а, сектор? А, какое идет на них давление совершенно какого-то дикого, ну, я бы сказал, далекого от цивилизации характера. В Европе и в том числе в Англии очень много специалистов различных вот, отраслей, в том, что называется альтернатива. Это и натуропатия, и гомеопатия, и остеопатия, и кинезиология. Аюрведа. Аюрведа, традиционная китайская медицина. То есть там масса, масса, биоэнергетика, масса вещей. Их много, у них много там, начиная от отдельных кабинетиков, заканчивая достаточно большими клиниками. Это, в общем, никуда не прячется, это есть на виду. И, как я рассказывала вот в недавнем своем интервью с Меланет, это нормально, что человек, это не все к этому прибегают, но это нормально, что человек, например, там мама, детей своих, она может пойти к педиатру, получить от него некое заключение, параллельно она пойдет к гомеопату, параллельно она сходит к остеопату, и эти специалисты знают о том, что мама обращается к вот Красный. такого рода, и это нормально. То есть вот услышать от, например, педиатра в Англии, что он будет позволить себе какое-то уничижительное обращение Отношения. или высказывание в отношении человека вот из другой сферы, это сложно себе представить. Во-первых, потому что это юридически наказуемо, а вот такого рода нападки, которыми, например, эти специальности подвергаются в России, потому что это действительно ну, законодательно наказуемо. А во-вторых, потому что людей все-таки ну, нет такой... Э агрессии, что ли, в отношении этого. Нет ощущения страха за свое место, нет ощущения страха за свою компетентность, потому что, в общем-то, всех устраивает, Каждый, кто на каком местом. месте сидит. Да. Если кому-то хочется это место расширить или сместить в какую-то другую сторону, человек просто идет и получает дополнительную специальность.
0: <связывая> Кать, ну вот я тебя хочу, на самом деле, положительную историю маленькую рассказать вот касательно э, вот этих разных специальностей. У меня у старшей дочки э, пластинки сейчас стоят, и так получилось, что мы к остеопату в этот день пошли. И картодонту нам нужно было на плановый осмотр посмотреть зубки. И после остеопата остеопат попросил, говорит, вы можете, говорит, сегодня не одевать пластинки, потому что я поработала угу. там, и может э, движение быть я говорю, ну вот мы идем к ортодонту, она говорит, не волнуйтесь, они знают, кто такие остеопаты, вы, говорит, скажите. Ну, ортодонты, она... да. Нет, и, ну, она, ортодонты... и она, да, и я действительно сказала, и была очень приятно удивлена, что она
1: сказала, да, хорошо, говорит, ну я согласна, сегодня ну... можете их не одевать. Да, но я тебе хочу сказать, что это не совсем репрезентативный пример, то что ортодонты действительно знают, что такое остеопатия, потому что, в общем-то, это пересекается с тем, что они делают, это, ну, то есть было бы странно, очень странно, если бы какие-то были. Речь больше идет о пересечении таких вещей, как, например, например, <класс> там, я не знаю, классический онколог и гомеопат, например. Ну, это прям... <класс> да, Старая но это... вот тем не менее, да, как бы, ну, вот такие вещи. Поэтому, э -э -э да, я могу сказать, что ни в Европе, ни в Великобритании, ни даже в Штатах, где достаточно остро периодически вспыхивают какие-то моменты конфликтности и медийно, все это тоже освещается. Вот сказать, что на местах кто-то может себе позволить там вот в прямом смысле прыскать слюной, как-то вот оскорби... оскорбительно отзываться, или, что совсем недопустимо, там, в адрес самой матери, там, да, которая ну, к да. нему пришла, или, человеку-пациенту как бы вот как-то его оценивать, исходя из его того, к чему он прибегает, и чему он, в общем, там, верит, или, или что он читает элементарно, но это дико.
0: Там, наверное, более свободное телевидение, да? И как нет, там, телевидение да? там абсолютно свободный? никакое,
1: нулевое, абсолютно не свободное, телевидение не свободное нигде, но, мне кажется, Великобрит... то есть вот, нет более занудного телевидения, чем в Великобритании. Это просто полный трэш, его как бы смотреть вообще невозможно. И там вообще такие темы не обсуждаются, не освещаются. Там по телевидению, публичному телевидению, вот, государственному телевидению Великобритании идут вечно новости, либо какие-то непонятные там какие-то сериалы, реалити, что-то. Тема медицины там вообще очень сильно далеко. Да. Поэтому, если такую информацию кто-то и получает, то точно не из телевидения, а это именно, ну идет, во-первых, очень много популяризации вот всего альтернативного через всякие сообщества, через, social media, через социальные сети, да, там всякие а, йога студии, там и прочее-прочее. Поэтому, ну тем не менее, ну, проводятся там из-за международные конвенции, симпозиумы, собираются там те же онкологи, альтернативы, да, там как да. бы это все, ну Поэтому это не вызывает какой-то вот такой остроты восприятия, как что-то такое, что чему-то угрожает или там должно вызывать вот состояние защиты. там В общем, спокойно. Такого... Ну, немножко, да, на пару градусов полегче. -по
0: -по -по Катя если вот прям очень кратко коснуться вопроса вакцинации, то есть вообще не хочу далеко туда лезть, просто короткий вопрос. Если вдруг в Европе, в Англии ведут все таки когда-то, не дай бог, Обязательно вакцинацию, куда ты уедешь? Ну, и вообще вот, Хороший вопрос,
1: ну, будем смотреть, куда мы уедем, но мы однозначно туда уедем, потому что для нас с мужем вот такие вещи, как питание, доступ к чистому воздуху, к более-менее чистой воде, в данном случае водопроводной, к свободной сфере услуг, в частности, в области медицины, потому что мы, например, вообще ей не пользуемся и не обращаемся никогда. Это из разряда «мы вас не трогаем», «мы вы нас не трогаете». Если какие-то вещи начинают быть обязательными, то это один из основных критериев того, где мы живем. Сейчас мы живем в Великобритании, в частности, потому что они в своей истории уже прошли тематику обязательной вакцинации однажды. Mm -hmm. Обожглись об этом. А когда это было? А вот это было, когда я начала писать свой вебинар по истории. Я же писала про Лестер, про город Лестер, когда несколько десятилетий назад у них было выступление, восстание фактически людей. Они вышли на улицу и сказали, что enough, нам мы больше не хотим этой принудиловки, потому что мы видим, как это калечит наших детей. Но на том этапе это были другие вакцины, это вообще была другая ситуация. Факт заключается в том, что они уже один раз обожглись об вот эту э, систему уравниловки, когда не было возможности рассматривать индивидуальные кейсы, есть надежда, что это недавняя память, в общем-то, как бы, по крайней мере, но заставит их продлить немножко этот диалог с представителями тех кругов, которые будут выступать против, в случае, если кто-то начнет это выносить на рассмотрение как за. Но если это ведут, ну, значит, мы будем изучать на тот момент как бы, конъюнктуру куда? того, что происходит вообще в мире, и куда нам целесообразно уехать, чтобы это нас не коснулось, потому что это важно.
0: Вот еще вопрос по поводу домашних родов в Англии. Есть ли возможность в роддоме рожать со своей акушеркой, да, да приходить? То есть вот насколько это ну, как бы свободно и вообще принято? Да, это принято. свободно. Есть ли культура грудного вскармливания, насколько она как бы,
1: развита, да? Я бы разделила эти две вещи на две разные как бы, категории. Домашние роды в Англии – это нормальный процесс, он не является, там, скажем, чем-то, что ассоциируется с какой-то определенной там, узкой прослойкой, то есть это в принципе достаточно разношерстный, разношерстный контингент и разношерстная возрастная категория в том числе как домашние роды в прямом смысле домашние роды, так и роды в там, birth center или в самом госпитале с independent midwife, это называется, у них есть ассоциация независимых акушерок, которую ты можешь нанять э, как в частном порядке, mm -hmm. которая может тебе ассистировать. Единственное, что на территории госпиталя она все равно подконтрольна акушеркам, которые находятся mm -hmm. на территории вот именно этой структуры, но как минимум она тогда выполняет роль вот именно ассистента-доллы, что точно ты можешь взять куда угодно, это долу, который ты можешь взять себе как, бы, как, угу. как поддержку, Помощница. как помощницу, да, именно тебе, не медицинский, да, персонал. И, в общем-то, в целом в Великобритании на самом деле в большей степени, чем даже где-либо в Европе идет... Причем любопытно, но мне кажется, у них это идет не столько из-за желания популяризировать естественные как бы роды, а просто из нежелания иметь проблемы. Вот у них менталитет такой, что они... Им вот проще вот, вот как, то есть вот лишний раз там, например, прописать какой-нибудь тот же антибиотик, никто этого делать не будет, не потому что они а, там сильно заботятся там о состоянии твоего иммунитета или кишечника, а просто вот ну как-то вот туда ввязываться, вот uh -huh. эти все prescriptions, то есть ну, давайте подождем еще чуть-чуть это, из этой серии. Замашенные вероятны то же самое, естественно, то есть они в принципе сделают все. Чтобы ребенок родился самостоятельно, чтобы женщину по максимуму там никто не дергал. Просто потому что для них это проще, и, в общем-то, как бы для них это дешевле. Mm -hmm. Поэтому, если можно тебя спихнуть вообще как на это домашние это? роды, нет, вот, чтобы ты даже не приезжала в госпиталь, чтобы ты родила дома, они это сделают по максимуму. Если ты здоровая женщина, у тебя идет нормальная беременность. Перь до 12 недели с тобой никто даже сговаривать не будет, ты просто вот. Даже сам можешь. Собой. Ты сам с собой варишься, если 12 недель у тебя нормально прижилась беременность и все хорошо, тогда ты можешь прийти, встать на учет и начать всю эту эпопею. Ну, если только у тебя не бзик, и ты там не идешь в частную клинику ну, и не понятно. начинаешь там, с первой недели проплачивать, чтобы тебя там просматривали, просвечивали. В государственной системе все очень релакс, ну, более менее да, это не означает, что они халатно относятся к вещам, это просто у них вот такой подход, который на самом деле себя оправдывает. И в итоге, если они видят, что беременность шла нормально, все твои показатели в норме, ты себя прекрасно чувствуешь, ближе уже к родовому процессу, они тебе скажут, вы знаете, у вас есть опция родить дома, не хотите ли вы? То а, есть даже предлагают. Они предлагают, они просто предлагают, они дают тебе этот выбор в бумажном варианте, у них есть команды по домашним родам при госпитале, с которыми ты знакомишься заранее. И, соответственно, когда ты родишь дома, ты звонишь в свой госпиталь, и оттуда приезжает тебе home birth team, они называются. То есть это команда при госпитале, но которые работают на дому. Им так проще, потому что у них так меньше косты, и меньше надо за тебя платить. Ты как бы все там ну, сделала, да. и все. И становится не <с> нужно. Меньше одной косты. Ну, факт заключается в том, что это является их стимулом, но в реальности в результате просто это очень сильно на руку, тому что рождается большее количество детей без проблем, без травм, большее количество женщин имеет этот положительный опыт. Не всегда так, по одной простой причине. Женщины сами зачастую провоцируют эти проблемные ситуации, потому что в голову, то есть вроде инфраструктуры, вот она вся готова да, для того, чтобы все было как надо. Но <как> очень много женщин не имеет вот этого вот достаточного, так сказать, уровня информированности, чтобы к этому так относиться женщины идут, и нас не говорят, нет, бывает. да, нет, нет, вы меня, пожалуйста, посвятите, вы меня просветите, вы меня лишний раз осмотрите, вы там мне скажите, вы меня возьмите, вы меня, нет, вы меня привезите вот сюда. Поэтому это абсурд. У нас как бы в стране обратная ситуация, да, да? женщины свободы хотят, хотят, свободы. хотят, спустите меня, не трогайте меня, дайте мне родиться мой, а тебя то, значит, там привязывают, да. выдавливают, там, я не знаю, вы, вы, выжимают, как угодно. А там, пожалуйста, делай, что Душ хочешь, но за тобой ход хвостиком, и говорит: нет, я боюсь, я не знаю, не умею. Хотя там курсов много, и те же не Зависимые, те акушерки, они дают очень много курсов и стараются там просто с транспарантами везде кричать о том, что, ребята, нам нужно срочно спасать там, наших детей. Но это одна тема. А тема Грудного Скана на самом деле печальная, <космотворение> потому что вот ее как-то вообще перестали популяризировать. И недавно моя одна знакомая, которая родила э, буквально пару месяцев назад, в феврале, встретились с ней на улице. Она шла со своим малышом. Она говорит, ты знаешь, я сейчас иду из парка, где я встречалась вот с локал-мамашками, как бы мы там все сидели на пикнике, у нас такой был зен, мы как бы говорили там каждый о своем опыте родительства и материнства. Я была единственная, кто кормила грудью, и на меня смотрели странно, потому что детям там 3-4 месяца, все уже на бутылочке, и все прекрасно. Для меня, конечно, это был шок. Я говорю, слушай, давай подумаем, давай мы сделаем, что, что это вы... было случайно, что это просто так совпало, потому я не хочу думать о том, что это действительно такая массовая уже тенденция, очень странная. Хотя сейчас, например, у того же ВОЗ очень много есть уже предписаний, в том числе в отношении э, меди, просто запрещающие популяризировать смеси и говорящие о том, что никаких реклам смеси, никаких даже инсинуаций того, что я таким-то образом лучше, чем грудное эскалина, потому что на самом деле ситуация сейчас очень печальная. И они спохватились, они поняли, что ребят так дело не пойдет, потому что на самом деле иммунная система ребенка вот сегодняшнего в очень плачевном состоянии, в том числе из-за вот там, поддержки нет, ну, да,
0: как бы и да это не поддержка, фактора.
1: это основа, это как бы в общем то, что должно быть, поэтому все вот эти свободы слова, позволяющие там кому не попадя писать направо и налево, опять же в очень агрессивном и уничижительном ключе, что как бы вот вот что хочу, то и делаю, да все это ерунда, да после года это вода, вот это вот все. Это у вас тоже происходит? Нет, а. здесь я про Россию а. говорю. Там это не происходит в таком агрессивном ключе, но там если это продавливается, продавливается больше с точки зрения того, что ну мы все толерантные, поэтому как бы кто как хочет, то так и делает. И дальше такая стоит многоточие, и все молчат. И это вот к вопросу о том, что хватит уже молчать, потому что толерантность – это хорошо, свободу слова – это прекрасно, но давайте называть вещи своими именами. Вот это вот вечная. Ну, я не хочу никого обидеть, поэтому я не буду, как бы, высказывать свои критерии. Давайте высказывать свои критерии, потому что есть определенные, ну, объективные вещи, которые это не оценочное суждение, это не попытка кого-то в чем-то обвинить, это просто, что вот белое – это белое, а черное – это черное. И не надо обижаться, если у тебя белая футболка, да, там, что ты говоришь, что она белая, а не черная. Ну, сори, одень, пойди черную, тогда тебе будет, наверное, как-то ближе к телу. Вот это состояние сейчас, оно в России, я вижу, очень сильно вот остро стоит в таких вопросах, как ГВ, как роды, ну, вот... как индукция. Кстати, вот недавно у меня были посты про стимулирование, там mm. просто разорвался космос под этими постами. Ну, вот, кстати, что касается ГВ, ну, это в моей картине мира, да,
0: опять же, вот что происходит в России. У меня двое детей, старше 11 лет, и на тот период, когда она была первым у меня ребенком. А, так случилось, что ну, никто не показал, не рассказал, я информацию не добыла, не знала, чего делать, и наша условная ГВ, которая практически его не существовала, в два с половиной месяца закончилась. Да? В тот момент, когда уже через пять лет да, у меня второй ребенок появился, я уже по-другому к этому отнеслась. И настолько меня эта тема тогда взволновала, что на самом деле первый мой блог в Инстаграме касался ГВ. Серьезно, он, я даже не в курсе. Да, мне. он разросся до 50 тысяч человек. Ну просто это узкая тема, uh -huh, как бы больше да. там было невозможно. Параллельно, то есть на несколько месяцев этот блок раньше появился, чем инфогринвошинг. Uh -huh. И эта тема для меня настолько была важной, что я писала письма президенту. Я с Таней Будской мы пытались как бы организовать, она в тот момент тоже все это как бы, ну, она больше как по роддомам, да, она говорит, я очень, говорит, хочу вот, чтобы это все в роддомах все обучалось. Я во-вторых родах не заметила, что в роддоме что-то поменялось, но вот э, так как я сама эту тему изучила, сама все как бы... Два, два, больше даже двух лет прокормила, да, и мне очень было важно донести людям, да, то есть вот, вот, вот эту вот заботу о том, как это важно. Поэтому родился этот блог, были письма президента, общалась с разными общественными организациями. Ну, то есть до какого-то момента, пока уже я эту всю историю не отпустила. Но поняла одно: что мне кажется, что последние пять лет ситуация улучшилась. Больше все-таки стало информационных поводов говорить о пользе. ГВ.
1: Может быть, я в этом пространстве стала общаться, да, и оно как ну, бы расширяется. Но вообще я тебе хочу сказать, что вот мне сложно судить, так как я вот, например, сейчас здесь нахожусь в Москве первый раз за 6 лет, меня физически не было в России 6 лет, поэтому судить а, по там ну, да. написанным публикациям это вообще не дело, да, но вот исходя из того, что я вижу, у меня тоже есть ощущение, что как-то как-то идет, в общем, это все на, к здравому некому зерну, более того, не просто идет к здравому зерну, оно сейчас, мне кажется, находится в лучшем состоянии, чем в той же Великобритании. Но единственное, что здесь оговорюсь... Не потому, что в Великобритании все против ГВП пишут гневные посты о том, что все это ерунда, а просто потому, что там вообще об этом не говорят. То
0: Понятно. есть вот такая тишина вот... Такая, такая
1: тишина, и покой. И в принципе, если ты подойдешь к маме, которая кормит бутылочкой и скажет, что ты знаешь, ты вообще можешь кормить грудью, там на тебя никто не обидится, не сочтет, что ты ее в чем-то обвиняешь, там пытаешься обозвать плохого матерью, скорее всего, он тебе скажет, а да, что так можно было? То есть вот э, там просто такое как... -то... Безразличие, да? Это получается... безразличие, но там на этом как-то не фокусируется И в общем, и нормально, типа того, что... Вот на уровне, не фокусируется на уровне, так сказать, конечного исполнителя этого всего, а именно нового поколения мам. Вот.
0: Катюш, такой странный немножко вопрос, может быть, ты заметила, проходя по улицам в России, ну, я это давно заметила, потому что я здесь живу, что нас окружают... Банки, аптеки и места с едой. Ну, то есть это вот три хита, которые практически у каждого дома существуют. Это факт, да? Вопрос. Количество аптек на квадратный метр в Англии, он такой же? Просто интересно, это тоже такой тенденция есть? Или это
1: вот только в России? То есть взять кредит, пойти поесть, потом пойти полечиться? Ты знаешь, это интересно, кстати, наблюдение. Сейчас пытаюсь поставить разные районы того же Лондона. Нет, я бы не сказала, что аптеки на каждом квадратном там метре. Иногда даже, кстати, ее сложно найти, хотя аптека мне... Аптека в Англии – это такое очень расширенное понятие. Это скорее как магазин, где можно купить в том числе там... Туда идешь за влажными салфетками, за косметикой. Там, если кто-то uh -huh. покупает такую вот линейную косметику, потому что там все объединено в одном флаконе. Ну, у нас то же самое, в принципе. Вот. И, соответственно, нет, не могу сказать, что они там везде. Банков, да, действительно много. Ну и с едой да. Ну, я думаю, что это какая-то такая общая тенденция, наверное, везде. Просто сейчас попытался проанализировать, а вот, например, в Испании я очень много жила. Ну, та же самая ситуация, да. Я могу при этом сказать, что согласно тому, где ты находишься в Лондоне, в каком районе, например, в каком-нибудь Чёрдич, ты при этом еще будешь натыкаться через каждую вторую дверь на какой-нибудь там клиника акупунктуры, там mm -hmm. специалист по йогве, йога студия, там я не знаю что еще, пилатес и прочее-прочее.
0: Еще один вопрос про Англию. У нас, ну, как бы проект инфогрейнвошен, конечно, в основном косметического плана, хотя тема экологии нас тоже волнует и касается. И сейчас по моим внутренним настроям, да, для меня эта вообще тема выходит уже прям совсем на первый план, как, одна из самых, да, самая, как бы одна из самых важных. Вот, расскажи, как в Англии, есть ли раздельный сбор, как сортируете отходы, да, сортируешь ли ты сама, и что? Происходит у вас там. Для тех, кто хочет узнать о продвижении раздельного сбора в России, предлагаю послушать подкаст с Анной Гаркуши, руководителем направления по взаимодействию с органами власти в сфере экологии «Раздельный сбор» членом экологического совета при губернаторе Ленинградской области.
1: В Англии есть раздельный сбор. Да, мы сортируем сами. Большинство людей, с кем я общаюсь, тоже занимаются хотя бы минимальной сортировкой. То есть, ну, как минимум, там, картон бумагу отсортировывают от органики, ну вот даже просто на таком уровне. Но в целом есть э, достаточно инфраструктуры, чтобы разделять там и стекло, и металл, и там, я не знаю, разные виды пластика, то есть там крышки этих пластиковых да. бутылок, сами пластиковые бутылки и так далее. Это не везде, это не повсеместная система, которая вот прям куда не обяз... бы ты ни пришел. То есть вас не обязательно. Нет, она не обязательная. И насколько я понимаю, вот этот тот момент, когда они сами еще толком не поняли, где вот это вот законодательное поле, в котором она, они вот к вопросу об обязаловке бриты, они очень осторожно относятся ко всему, что касается что навязывания, mm. потому что у них люди такие очень, в общем, скажем так, избалованные излишней, так сказать, попустительством. Да? да, поэтому для того, чтобы что-то -то, что кому-то навязать или их чему-то обязать, даже если это номинар, понятно, что это положить, нужно очень аккуратно юридически к этому подходить. При этом это не мешает, в принципе, людям в отсутствии обязаловки законодательной, достаточно инициативно к этому подходить, там во многих местах есть и в, например, пищевых каких-то там точках, там ресторанах и прочее, они там уже делают ресайклинг на этапе, когда ты там что-то покупаешь, чтобы ты не мог это выбросить там туда-сюда. На улицах все мусорные баки имеют разделы для того, чтобы угу. ты сунул газету вот сюда, а там свои. А пластику... как дальше? Ты ну, что-то знаешь про то, как дальше сортировка происходит? Дальше на... у них идет сортировка из тех мест, где у них изначально позволяется Сортировка на уровне потребителя У них идет сортировка в несколько а, Точек, которые находятся На вот там, где Темза впадает в море угу. Вот фактически все эти чудесные берега Это такие вот перерабатывающие Структуры, которые занимаются сортировкой Упаковкой По Темзе очень часто можно видеть Плывут такие вот контейнеровозы Которые как раз разделенными вот этими вот этими Различными, различного цвета а, ну, Контейнерами Фактически большими Дальше я тебе могу сказать, что мне кажется, что большую часть мусора Британия сваливает куда-то в другую страну. Вот нет, мне кажется, что это не в Швеции. В Швеция идет. же покупает сейчас а, а куда-то. Вот я сейчас не могу тебе сказать. Разжигательные заводы, да.
0: показывая о том, как круто в Швеции, что Швеция вырабатывает электроэнергию за счет того, что ей вся Европа продает. Ну, Все, я, я не уверена, была. насколько ну, Бриты делают именно же? туда, да.
1: Но я точно знаю, что какую-то часть они точно совершенно продают. Все-таки мне кажется, что это страны третьего мира какие-то не беру сейчас сказать, какие, но у них вот, то есть, мне кажется... А дальше-то что, что стран, страны третьего мира, у них-то точно ничего не построено для того, чтобы вот, утилизировать вот это. Вот. Что на самом деле тема актуальна, это вот когда люди начинают говорить, вот, значит, там в цивилизованных странах, в цивилизованных странах на самом деле на данном этапе тоже еще тот разброд и шатания на эту тему. Потому печально что ты можешь кать, как бы сортировать, чувствую. можешь что, что у вас угодно делать, но в итоге там у тебя есть там, два пункта, которые будут это сортировать и потом перерабатывать, и как бы, в общем, экологично к этому подходить, Но эти два пункта они покроют там, ну, не знаю, там, ну, 15% страны. А все остальное будет идти в таком достаточно общем режиме. Поэтому. Но, с другой стороны, вот, например, у Британии есть замечательный сосед Ирландия у которых в этом отношении вообще очень жестко. И они только что приняли новый свод законов, который обязывает... Там у них по мусору очень много, но в частности, это вот просто на злобу дня, недавно об этом узнала, у них к 2030 году, есть считай, через 10 лет, уже сейчас прописано законодательно, что они полностью должны вывести из оборота любые транспортные средства с бензиновым и дизельным топливом только электрическое э, mm. передвижение это я просто к тому что в, в пору экологии в странах там, соседствующих с той же Великобританией, иногда вещи идут как-то более расторопнее абриты они в этом смысле может быть
0: но будем более надеяться деперентны. что <свят> и в европе и в россии все-таки так скажем, державы, так скажем, руководители держав все таки быстрее начнут
1: шевелить мозгами. А это уже неизбежно, понимаешь, потому что вот, вот реперкуссии этого всего, они настолько сейчас уже очевидны, и в том числе на здоровье человека, вот это вот да. засилье этого пластика, да. влияние на гормональную систему да. детей, там, на фертильность, на все это уже сейчас просто уже невозможно эту голову спрятать в песок. Поэтому я уверена, что так или иначе, сейчас это постепенно один за другим начнут себя как бы цеплять в общую цепочку, когда поймут, что ну, это просто вот, пусть нет это будет трендом, выхода, но нет другого выхода, потому что по-другому уже никак.
0: Да. Катюш, а скажи, твой старший ребенок ходит в детский сад, и в дальнейшем какую бы ты хотела школу его отдать, ну, если есть
1: какие-то у вас направления, да, особо там, монте может быть, еще, да, что в Англии? Мой старший ребенок не ходит в садик, ему 4,5 года, а в 4,5 года я не вижу необходимости в садике, если есть возможность находиться с ребенком и заниматься им самостоятельно, что я, собственно, и делаю. Поэтому, в частности, там моя работа в том же блоге, она организуется сообразно тому, что у меня двое детей, и в первую очередь я занимаюсь ими. Поэтому я не пишу посты каждый день, да? иногда, там, может быть, очень хочется побыстрее какую-то информацию выдать, но у меня это занимает определенное время, потому что я занимаюсь детьми сама. Соответственно, я не вожу сына в садик, но он ходит на много разных, назовем это, секций, кружков, ежедневно у него есть какие-то занятия, каждое занятие это какая-то своя группа детишек, с которой он общается разношерстная. И он очень доволен. Что касается школы, пока мы с мужем не определить, то что изначально у нас вообще есть большой вопрос и хотим ли мы, чтобы он пошел в номенклатурную школу как таковую что для многих, наверное, прозвучит абсурдом, потому что я знаю, что многие рвутся в английские школы, но, живая в Англии, я могу сказать, что это очень далеко от, так сказать, Картина, всего того, да, строили, это просто да? полный улет, и если уж говорить о том, куда... И вообще, вот, если бы я отдавала своего ребенка в школу, в принципе, я бы, наверное, приехала в Москву. Вот по сравнению с Лондоном, потому что... Даже а, так? Да, вот даже так я тебе скажу. Я не хочу его отдавать в школу, у нас не стоит такой цели. В принципе, когда он достигнет возраста 6-7 лет, мы посмотрим. Вообще сейчас он достаточно сильно опережает в развитии своих сверстников, которые там ходят в те же садики, в садики, просто потому, что у нас сейчас построено, ну, это даже обучением не назовешь, просто он как бы впитывает то, что он впитывает через там свои секции, занятия, мы много путешествуем с ним, мы много с ним разговариваем, читаем книги, смотрим всякие там фильмы документальные и так далее, и так далее. Ну, и так вот просто по характеру он такой человек очень любознательный, там, а почему и для чего, это стандартный вопрос как, как, как вот он будет себя ощущать в 6-7 лет, когда теоретически можно было бы какие-то давать более уже начать серьезные вещи? Либо это будет homeschool, school, то есть либо это будет домашнее обучение а, с привлечением впоследствии каких-то специализированных там, педагогов по тому же скайпу и так далее, и параллельно социализация через секции, через плей и прочее либо какие-то, может быть, может быть, там, не знаю, там, три дня в неделю что-то связанное с Монте-Сори или вальдорф. Я пока для себя это честно не решала, потому что у меня этот вопрос не стоит у меня, как бы ребенку еще слишком мало лет, чтобы этим заморачиваться. Я знаю, там люди в беременном состоянии уже записываются Думать. в какие-то там школы, Ну нет, просто в Англии есть школы, в которой в прямом смысле заявку нужно подавать во время беременности, иначе туда да, нас, не попадешь. Нет, У нас после
0: того, как родил, в первый год школу надо было раньше, раньше записывать, сейчас не знаю, раньше Но, было так. Да, Точнее, поэтому... нет, подожди, извини, не в школу, в
1: детский сад надо было записывать. А, нет, да, а, детский... а тут именно в школу, то есть да. вот школу, в которую дети у них начинают ходить 4 года, да, а потому что в школу начинают ходить 4 года, что для меня вообще абсурд. Вот это там некоторые есть, так сказать, заведения, куда нужно записываться на момент беременности, иначе ты не успеешь. Ну, да. мы как-то вообще на эту тему не заморачивались. Дети счастливы, прекрасно себя чувствуют. Младшая вот сейчас просто очень любит общение со старшим, он для нее вообще главный авторитет. Нет, Они нет. очень много проводят времени вместе, потому что старший в первой половине дня дома, а на занятия он ходит во второй половине дня, в основном, когда у нее дневной сон второй. Поэтому прекрасно себя ощущаю. Катюш, у меня последний вопрос про Лондон. Да. Твое любимое место там? Хм. Знаешь, оно менялось сообразно тому, что я делала в городе и чем я больше всего занималась. Когда я там работала, мне больше всего нравилось район South Bank, это Южный берег. Там, где находятся фестивальные концертные залы, там такая достаточно расслабленная атмосфера. Сейчас, наверное, я скажу, что это, ну, практически все, любой парк, просто потому, что я много, я несколько часов в день минимум 3-4 провожу с детьми на улице. Соответственно, парки Лондона, они, конечно, фантастические, потому что это, это практически лесопарки, но они очень ухоженные, у них шикарные территории. И вот просто находиться по максимуму на природе для меня прям вот кайф. Я не очень люблю сам город вот именно во всю эту суету туда влезать. Туда иногда хорошо окунуться, там сходить попить чаю, там, не знаю, с какими-то ну, друзьями, да. и, ну, так, и быстренько вернуться обратно к, своим, к своей травке и к деревьям. Не хватает этого.
0: Катюш, Ой. ну, теперь поговорим о э, секретах качи, кать, Кати Чи. Вот. Э, занимаешься ли ты спортом,
1: если занимаешься, то каким? Да, я очень люблю спорт. Я вообще всегда была очень спорт... Ну, нет, бру, я не всегда была очень спортивная. Совсем в юной-юной молодости таковой не была вообще. А вот с момента, как я... Поехала получать свое второе высшее образование MBA в Испанию. Там как-то меня прям я э, включилась в тему легкой атлетики, я начала заниматься бегом, я начала заниматься из всей йоги и йоги я занимаюсь именно штангой, которая наиболее такая, в общем, силовая. требовательная силовая. Да. Мне очень важно иметь сильную аэробную нагрузку, потому что без нее у меня не происходит разрядки. Поэтому, вот, в частности, как бы такой. Длительный бег, то есть не спринт, а там длительный бег, там, час побегать, это для меня прям вот хорошо. Кайф, да? да? силовые нагрузки в тренажерном зале обожаю, ничего такого там не вижу, не считаю, что это там вредно или еще что-то, если это грамотно сделано, то что в свое время я и сертификацию фитнес-тренера проходила на раннем этапе, поэтому если грамотно работать со своим телом, это очень полезно и хорошо. Сейчас вот после второй беременности только-только начинаю возвращаться к спорту, дочке моей сейчас 7 месяцев вот этот тот рубеж, когда можно уже ну, возвращаться в такие активные тренировки до этого в общем надо себя поберечь и тело свое не насиловать это я специально фокусирую на этом внимание потому что очень часто девчонки, я вижу, они прям вот все, бегут там бегут ну да, вот я сейчас там, на мне сейчас честно, там 10 лишних килограмм условно, лишних они не лишние но это те, которые вот мне нужны были для того, чтобы выносить вот чудо и, и хорошо, и благостно его родить ну постепенно сейчас мы будем, так сказать, это все с этим прощаться, и возвращаться в свою спортивную форму. Так что спорт это да, это прям. Катюш, веришь ли ты в
0: астрологию? Как ты к ней относишься? Считаешь ли, что ретроградный Меркурий затмения влияют на каждого человека? А, да.
1: Я, я, не сказала, что я вот верю в астрологию. Это не вопрос веры, это вопрос того, что есть Отношения вещи, которые. Отношения. Твои... А, ты знаешь, я никогда не обращалась к астрологам, я это не отслеживаю, но я знаю, что влияние планетарное есть, они а, влияют на всех, влияют на всех по-разному, да. Все люди разной чувствительности, это как бы, в общем, опять же, отношение имеет больше к физике, нежели к какой-то метафизике. А, там вспышки на Солнце, ретроградный Меркурий и прочее, имеют место быть. Но у каждого разная чувствительность, и просто ситуационный ряд в каждом моменте тоже разный, а, поэтому а, Поэтому
0: так. А, как ты восполняешь энергию, если она у тебя вдруг заканчивается? У меня такого не бывает. Честно.
1: Ты ее, ты ее не расходуешь как бы до. Нуля. Я вообще ее не расходую. У меня по жизни такой формат существования. Я всегда нахожусь в одновременном состоянии наполнения и отдачи. То есть я как Одну. бы как, как я как ну как проводник такой. То есть я получаю, отдаю, получаю, отдаю. Соответственно, раз я все время получаю, сколько бы я ни отдавала, я постоянно получаю взамен. Поэтому у меня состояние отсутствия энергии оно мне не свойственно вообще. Я не знаю как это. Бы был ли у тебя опыт работы с
0: психологом и Какая ветвь психологии,
1: терапии тебе более близка? Я никогда не обращалась к психологу, не потому что я считаю, что это не надо делать, а просто вот никогда не обращалась. Как-то меня <звук> думаю, ну, не, не было мне необходимости, да. Вот. При этом я хочу сделать небольшой акцент на том, что психология и психотерапия разные вещи. Я, наверное, вот склоняюсь к тому, что в большей степени я бы рекомендовала людям обращаться к психотерапевтам, нежели к психологам, особенно а с учетом того, что денежные ресурсы у людей обычно ограничены, а результат хочется не иметь. Да? да, потому <смех> что это все-таки разные вещи, и, в общем, я честно и, и не хочу никого здесь обидеть, да, могу там быть абсолютным валингом в этом вопросе, но по тем результатам, которые вижу от людей, быстрее и эффективнее и результат того, что они хотят по проработкам, достигается через психотерапию или гипнотерапию, нежели через там, Просто общение, два да? года да, общения да, да. с психологом там, регулярным да. и так далее.
0: Катюш, а бывает, что ты сама можешь болеть или
1: болеют твои дети, и если болеете, то как долго? Ну? в промежутке времени. Ты знаешь, это бывает, но это бывает очень редко. Дети у меня вообще практически не болеют, и старшие, и младшие. Я сама болею тоже достаточно редко, и вообще это, в принципе, состояние болезни, я бы не назвала это состоянием болезни. Вот, например, в частности, сейчас у меня чуть осипший голос, да, там есть а, небольшой насморк, но это чистой воды психосоматика у меня была достаточно интересное эмоциональное состояние перед приездом в Москву, потому что я не знала, что я здесь обнаружу, и у меня организм, в общем, отказывался воспринимать некую реальность, которую я, возможно, себе нарисовала, и говорила, что не хочу это видеть, я не хочу это слышать, и у меня было ощущение, что мне не дают говорить. Поэтому связки мои не находятся все время пребывания здесь, в таком как бы стрессовом режиме. Хотя на самом деле, по факту оказалось, что приезд очень удачный, очень светлый, очень добрый, наполненный благодарностью и любовью многих-многих людей. Но вот так мое, мое тело на тело и я ему, в общем, даю это, да, это, это выработать в себе. А так по болезни могу тебе сказать, что, честно... Нет, наверное, даже не помню, когда кто из нас, вот, так чтобы сказать, что болел. А,
0: Катя, а может ли тебя какие-то люди или какие-то ситуации тебя, ну, так скажем, вывести из себя, вывести из себя раз, раздражать? Да, бывает ли такое?
1: Ну, знаешь, если даже внутреннее, да, нет. может ты не выдаешь, но как? Ну нет, а что смысл? То есть, какая разница, выдаешь не выдаешь? Речь идет о том, что на самом деле внутри происходит. происходит да? Да. Нет, ты знаешь, вот. Я тебе могу абсолютно искренне сказать, что сейчас уже, наверное, нет. Вот, наверное, нет. Бывают моменты, когда так вот хочется на секунду застрять в каком-то моменте, посмотреть поближе и сказать, подождите, зачем это? Вот именно зачем это? Потому что ну, однозначно, что все происходит для чего-то, да? Вот. А так, чтобы меня вывести из себя, честно, я вообще очень эмоциональный человек. И вот, например, там лет 15 назад меня из себя вывести было достаточно легко, потому что я там вечно там за правду, борец за справедливость и так далее. Но вот пройдя определенный путь и там определенной трансформации само собой, сейчас уже у меня немножко другое мировоззрение, поэтому нет, вывести меня из себя. Более того, те, кто стараются сильно вывести меня из себя, получают вот абсолютно обратно пропорциональный Стас, ответ, да. просто потому, что так у меня сейчас прошита формула внутри. Но ходишь ли ты к косметологу, если ходишь, то за какими процедурами? Вообще не хожу, вот честно не хожу вообще. Абсолютно не разбираюсь в том, что предлагают косметологи. Не знаю, что они там делают. Наверное, там что-то супер много всего модного и интересного. Не в курсе. Укажу а, своим а лицом дума, сама.
0: Дома какую косметику
1: любишь? У меня только минеральная косметика, вот, которая декоративная. декоративная. Уходовая косметика у меня вообще просто примитивнейшая. То есть там кокосовое масло, которым я смываю свою минеральную тушь Иника. У меня, собственно, две марки, которыми я пользуюсь из декоративной косметики, это Иника, Органикс и Лили Вообще у меня достаточно ограниченное количество того, чем я вот. Да, ты согласна? <св> ты согласна? Ты тоже участвуешь в диалоге, да? Молодец. <св> Рано начинаем. Вот, поэтому с точки зрения уходовой, да, я пользуюсь различными масками. Мне очень нравятся вот всякие как бы на травах, на выжимках, что-то такое. Иногда даже можно, ну, просто вот какие-то вещи самой намешать. Очень много использую эфирных масел в этих uh -huh. масках. Мне нравится. Не пользуюсь парфюмом вообще, пользуюсь только эфирными маслами. То есть у меня достаточно такой, ну как бы очень очень базовый подход. Подход такой, как обычно у большинства людей бывает вот, где день на море. Вот Когда ну, да. приезжают на море, они Отдыхать. начинают вот так вот... да, Деток с кожей. Они начинают вот так как бы за собой ухаживать, и, и, и в общем, прекрасно себя чувствуют. У меня такой уход, он всегда. <laughs> там в городе, зимой, неважно. Ну, просто, во-первых, потому что я... Мне неинтересно, на что-то такое заморачиваться. Во-вторых, я вижу, что мне по большому счету это ä, подходит. У меня каких-то там ä, проблем с там излишней, не знаю, там сухостью, или там, наоборот, жирностью, mm -hmm. или там, не знаю, какими-то высыпаниями, морщинами, еще чем-то... Пока, по крайней мере, не наблюдаю. Меня как-то сильно не смущает ничего из того, что я хочу там с этим что-то делать. Я регулярно, кстати, делаю все упражнения «Меланет» на лицо, для того, чтобы там и глазки были открыты, и чтобы осанку как бы держать, особенно сейчас, когда кормишь второго ребенка, поставлю ну, да. в этой позе валик, все вот это у меня есть, вот это вот, вот это моя Основа. уходовая косметика, да. там бег, нахождение на природе, питание, нужное количество воды. А сколько вот ты всего? раз в день кушаешь, что какой По-разному. У меня были дни, когда я могу поесть один раз. Но в целом я стараюсь все-таки не устраивать а, такие а, забеги для своих напочечников. и стараюсь питаться по 16,8 графику, вот. А в этих восьми, там, девяти часах, ну, раза три обычно ем. Снеки у меня, в принципе, отсутствуют. То есть я больше, наверное, в промежутке между пью много там каких-то там мяту, например, завариваю, воду постоянно с собой, таскаю там, воду с лимоном. Раз три, наверное, да, в среднем.
0: Катюш, а в своем блоге а, можешь рассказать, почему ты не берешь рекламу? Ну, то есть на протяжении да, всего времени, что да. у тебя существует блог, да, ты всегда пишешь,
1: я знаю, что у тебя нет рекламы. Нет. Как бы, ну Почему? Мне непонятен вообще этот концепт рекламы, когда к тебе приходит другой человек, которого ты не знаешь, ничего не знаешь о его Про продукте, него. и он тебе говорит: вот тебе деньги, скажи, что я хороший. Я говорю, ну даже стоп, у меня есть определенная социальная ответственность, да, особенно там, неважно, 10 у меня сейчас подписчиков или там 10 миллионов. Но вот мне слово. я вообще такой человек достаточно. Я врать не умею, по мне сразу видно, если я пытаюсь что-то изобразить, не то. Поэтому я вообще давно уже поняла, что я по жизни просто да, вот говорю, как есть, там нравится кому, то не нравится тоже там их проблемы. Поэтому изобразите из себя какой-то чрезвычайно заинтересованности в каком-то продукте, в, каком в каком продукте и погуляться кого-то увидеть, у меня это не получится, это будет выглядеть смехотворно. Люди очень не глупые, все не поверят, сами ну. по себе. Я отношусь к людям с большой любовью и уважением и знаю, что там, откуда бы кто ни был, какой бы там, я не знаю, склад ума не имел, фальш видно всегда. А любая реклама это по определению фальш, если она за деньги. Другой вопрос, что если ты, например, там, у тебя есть друг, который производит что-то классное, тебе ну, это да. нравится, ты этим пользуешься, но он вот просто по доброте своей душевной говорит: ты знаешь, вот за так не надо, ну, я да, там да, тебя благодарю. Ну, это да. там одна ситуация. Но да. у меня таких ситуаций нет. Поэтому я просто говорю, ребят, извините, я не рекламирую. Если я что-то рекламирую в своем блоге, то есть если вы видите, что я пишу, там, ребята, вот это там супер, то это мне за это не заплатили, и чаще всего об этом даже не знают, что я об этом писать. Многим компаниям, в том числе какой-нибудь там, не знаю, травы Homo Worm, которые я в свое время писала о них, они, по-моему, стали миллиардерами <свет> <свет> за счет меня, но они до сих пор, не, они какой-то да? момент поняли, откуда ноги растут, но они долгие месяцы не могли понять, почему на Скупили них обрушился траву. российский рынок на несчастную семейную там предприятие в штате на ферме, да. То есть вот так вот я это делаю, только в таком принципе. Катюш, будет твоя школа? Будет. Я долго думала и сомневалась, стоит ли, надо ли, да зачем, да почему. А сейчас я вот реально посмотрела на количество людей, у которых очень классный уже уровень подготовки во многих аспектах, которым, в принципе, надо просто ну, структурировать какие-то вещи. И да, я поняла, что это было очень супер, потому что клонировать э, людей сложно пока, а, так сказать, пустить в массу определенную информацию нужно.
0: Ну... У меня теперь несколько вопросов твоего мнения, Катя О. Катя О. Катя О. Скажи, пожалуйста, сейчас очень модное и популярное направление, ну, по крайней мере, в России, не знаю, как в Европе, это генетическое тестирование. С точки зрения узнать о возможных предстоящих генетических да, ну, заболеваниях угу. и где подстелить соломку. То есть ага. твое отношение к такому анализу.
1: Абсолютно бесполезно. Бесполезное упражнение. При том, что я свое время... Училась на модуле по внутригеномике, в общем-то неплохо разбираюсь во всем, что касается полиморфизмов, на что они влияют и так далее и тому подобное. В какой-то момент даже в общем активно этим занималась со своими пациентами, а потом просто поняла, что эм, если о чем-то и говорить, то это об эпигенетике, то есть изучать то, что внешне влияет на включение и выключение наших генов, какая-то конкретная картинка состояния наших генов на момент времени не репрезентативна, потому что через неделю эта картинка может поменяться под воздействием, например, какого-нибудь большого стресса или переезда там другие внешние какие-то условия там я не знаю воздух, вода и прочее. Поэтому заморачиваться на то, чтобы подкладывать соломку под фотографию на сегодняшний день эта фотография на завтрашний день, или чем тем более через пять лет, изменится кардинально. Я считаю, что нужно можно какие-то вещи отслеживать и нужно. Например, там гены MTHR, которые влияют на свертываемость крови, на детокс пути для детей, например, да, у которых они вот рождаются с определенными вещами, хуже переносят какие-то там интоксикации, в том числе вакцины. Да. Об этом знать заранее. Хорошо, потому что ты можешь подложить салонку в этом случае. Но это не на какое-то далекое будущее, это просто вот знать о себе некие особенности. Но на этом я бы ограничилась. То есть этого достаточно? Да. В
0: блоге greenclub.su вы можете прослушать другие интересные подкасты. Например, один из первых подкастов, которых мы записали с Эльдаром Мухаммеджаном, касалось отношений и воспитания подростков. Второй не менее интересный подкаст был эффективное управление денежными потоками. У Эльдара очень интересный взгляд на многие вещи. Рекомендую прослушать и остальные его подкасты. А твое отношение к Аюрведе. Я просто вчера ради интереса забила, ну, что такое Аюрведа. В смысле, я знаю. Нет, я знаю, что я и как бы проходила курсы, я с тобой поделюсь, да, у меня очень положительный опыт. Мне просто было интересно, что пишет Википедия на этот счет. Если честно, я была удивлена. Там было написано о том, что в основном считают аюрведу псевдонаукой совершенно недоказательной. И на твой взгляд, кому не выгодно создавать эти доказательства, кому
1: они нужны? Дело в том, что Википедия, как ты знаешь, пишется физическими людьми. Поэтому, в общем-то, опираться на некие стейтменты оттуда, ну, наверное, не очень показательно. Аюрведа. В какой-то момент, проходя модуль аюрведы в рамках своего обучения по натуропатии, я для себя поняла, что, как и во всем, я что-то беру оттуда для себя, но это вот я не превращаю вещи в догму. То угу. есть нет ни одного направления, которое вот я бы могла сказать, вот этому я следую на 100%, ни одного. Набор. Потому что у меня всегда, я как бы вот отсюда, мне вот это, я понимаю, то есть я чувствую, что вот это, да, мне отзывается, я, я точно знаю, как эффективно и хорошо это применить, и я вижу вот этот результат. Там, от чего-то другого в этом я, наверное, ну, как бы не очень в восторге. С Айрведой та же самая ситуация. Аюрведа – это классная, <coughs> на самом деле основа неких знаний, но я беру оттуда только то, что я потом могу транслировать уже на сегодняшние условия, потому что в Юрведе все-таки есть допущения, которые не актуальны на сегодняшний день с учетом того, что из себя представляет наша пища, что из себя mm. представляет наш образ жизни, что нам доступно с точки зрения детокса и прочее, прочее. Поэтому я э, как бы использую какие-то вещи uh -huh. оттуда, не считая это там ерундой, но просто не могу сказать, что я следую этому прям вот от А до Я.
0: Зачитаю тебе сейчас одну э, цитату. Э, ее сказал э, Марк Волш. Мы сотканы не из мяса и костей, мы сотканы из любви и потерь. Тело не мясо, тело наша биография. Понимать э, тело, значит понимать и себя, и других. Ощущать тело, значит касаться языком пульса своей жизни.
1: Что для тебя... Человека. Тело человека – это определенная плотность, которая в основе своей имеет исключительно энергетическую форму, потому что если мы идем в квантовую физику, об этом я недавно говорила на своем выступлении в «Крокус Сити Холл», если уйти, сделать зум в клетку, зум в ядро, зум в атомы, то внутри самых малейших частиц э, классической физики, когда ты переходишь к квантовую физику, ты видишь, что все наши частицы созданы из воронок э, вращающихся волн. То есть наша плотность, по факту, это очень-очень интенсивно спрессованные волны. Поэтому для меня, и не только для меня, а для людей, кто занимается этим с научной точки зрения, понятно, что наша плотность – это не, не что иное, как производная от... Вибрационного нашего фона. Вот я тебе скажу так о нашем теле, поэтому говорить о том, мясо, не мясо, но то, что ты сейчас озвучила, это, в общем, другими словами да, тоже, что да. говорю я. Последний у меня вопрос. Ты долго не была в Москве,
0: приехав сюда, ты его впитывала, наверное, узнавала заново. Можешь немножко тезисно описать после того, как ты здесь была несколько дней? как ты чувствуешь людей из России, да, какие они
1: для тебя? Ты знаешь, это два разных вопроса, как я чувствую людей и как я чувствую Москву, потому что это все-таки две разные вещи. По Москве могу сказать, что когда я сюда прилетела в этот раз и вышла в аэропорту, у меня первые два дня был шок и, и депрессия, исходя из того, что я думала, как ты можешь писать людям о здоровье, когда они живут в условиях, где у них в рот вставлена выхлопная труба. Потому что кардинально заметно э, разница, вот, она тоже согласна, да, с качеством воздуха, э, в Москве в частности, да, э, это, конечно, очень печально. Да. Ты тоже жалуешься, да, скажи, вот в коляске, ты поедешь долго, потому что ездишь, едешь, а потом кашлять начинаешь, правда ведь, да? Улыбается. Вот, то есть вот э, момент экологии в Москве меня, конечно, поверг в шок. Хотя я помню, что работая здесь, к пару лет, и возвращаясь каждый раз, там, например, э, из командировок в аэропорту, всегда был этот вот такой вот эффект, но в этот раз у меня... Именно прямо, в аэропорту? Например... Типа... Нет, просто когда ты походишь да. первый момент, Понял. а дальше да. он не рассеивается. Ты все ждешь, когда же он рассеется, а он все не рассеивается. И в вот этот момент, конечно, печален. Ам... Как город сам, он стал намного более ухоженный, чистый, аккуратный, много очень зон детских появилось, классных. Я вот, например, наблюдаю, что в парках есть бесплатные там хорошие, отличные площадки такие интерактивные, есть даже секции бесплатные, на площадках там выходит тренер, там в 4 часа дня приходишь, записываешься там заранее за полчаса и своим ребенком там занимаются условно какими-то там упражнениями гимнастики. То есть какие-то вещи явно стали более ориентированы на людей, в плане города. Каких-то там нюансов касательно, там я не знаю, кто какую плитку кладет и перекладывает 250 раз, я не знаю. Вот. Но меня на самом деле единственное, что в этот приезд взбудоражило, это вот эта история с тем, что якобы собираются вскрывать ядерные могили в Коломенском. Для, типа, стро... для строительства какой-то там автомагистрали. Я детально в это пока не вдавалась, но очень хочу это изучить, потому что мне многие мои читатели прислали информацию об этом и попросили осветить, потому что очень многих это беспокоит. И пока ничего не знаю, сказать не могу. Но такие вещи они тоже как в общем наводят на мысль. А вот что касается
0: людей… Вот у нее есть что
1: сказать. Что касается людей, есть две вещи. С одной стороны, у меня был определенный такой, э, ну, в общем, налет грусти, когда я увидела, что в людях немножко исчез запал вот этого желания, э, возможно, отстоять некую свою индивидуальность, то есть стало больше уравниловки. Стало да. видно, что люди более комфортно ощущают себя в некой массе,
0: согласны, и, как, и
1: согласны, ну если не на все, то как бы это начинает доминировать над, возможно, какими-то личными, там, что-то я бы, может быть, сделала бы по-другому, ну да ладно, да бог с ним, как бы все так, и мне так тоже, я адаптируюсь. Это с одной стороны, но с другой стороны восприимчивость людей и открытость людей на эмоциональном и душевном уровне, она все равно, конечно, колоссальна по сравнению, там, например, с Западом, где для того, чтобы говорить о таких вещах, о которых говорю я, нужно, я не знаю, там, ну, год людей взращивать как бы какими-то там материалами поступательно до этого. Доходить здесь я знаю, что я могу написать статью, и да, будет много несогласных, но по крайней мере возможно диалог. Реакция, будет, да. будет реакция, будет обсуждение, и люди открыто скажут, как там согласен, не согласен, не понял, объясни там, а что ты имеешь в виду? Более и так далее.
0: эмоционально, получается, более открыто, Более открыто.
1: чувствительно, более открыто. А, и это здорово, потому что, ну, просто потому что так экономится очень много времени и важные обсуждения становятся возможными без того, чтобы там как-то сглаживать какие-то углы. Мила, я думаю, что да. дальше интервью ты продолжишь, Интер... да? Потому что ты очень. Наше хочешь. интервью ну, закончилось.
0: Да? да. Да. Мы благодарим вас, девочки.
1: Да, у нас вот мы сегодня в такой замечательный. Душевной компании девчачьей да. собрались, да? Маленькие да, с моей. Спасибо тебе, дорогая, что мне дала Катюша. хоть к минимуму три четверти времени сказать то, что не я хотела. Тебе огромное спасибо, спасибо за приглашение. Катю. Это очень всегда отрадно, когда есть люди не безразличные, как раз, вот о чем мы сейчас говорим, чувствительные, которые тоже хотят навести порядок. Хотят навести порядок на одном, так сказать. Мирном фронте находится с, да. со мной и мне подобными, это здорово. И находясь там, на самом деле, в Лондоне, Всегда очень помогает вот это сознание, что когда ты пишешь какие-то темы, что ты знаешь, что ты сейчас очередную там откроешь ящик Пандоры. Ну, да, да. Но я знаю, что есть такие люди, как ты, по ту сторону баррикад, что вы, находясь да, здесь, вы... нет, это даже не про заступление, да. что вы видите это, что вы можете участвовать в этой дискуссии, и что вы можете на местах как бы тоже свои, водные, давать людям. И в общем, это не один там в поле вышел, прокричал, его закидали там камнями, и ты ушел что это, это всегда хорошо, ощущение вот этого вот плеча, коллег, которые в теме. Так что спасибо тебе за это тоже. Спасибо, Катюша, дорогая.
0: Вот и прошел наш час короткого интервью с Катюшей. Пусть каждый из вас, кто прослушал этот подкаст, возьмет частичку вдохновения. Для меня лично Катя – пример. И в первую очередь, как мама. Она мало об этом говорит, но от этого ее пример еще более ценный. Дети для нее номер один в списке всех дел. Она не обделит их вниманием, не заставит подождать. Их интересы и потребности полностью окутаны любовью и вниманием родной мамы. Я желаю каждой из вас стать звездочкой, которая будет сиять очень ярким светом для самых близких людей на Земле. Пока-пока!